0: Hola a todos y bienvenidos al nuevo podcast de El Sonido de la Luna. Hoy vamos a hablar de varias cosas. Para empezar me gustaría declararme fan de Apple, con lo cual introducimos el primer tema que es un poquito de actualidad de la Developer Conference eh, que se hizo en California, empezando por una de las novedades más sonadas y esperadas de, de toda la developer conference, que es la presentación de iPad iPadOS, un sistema operativo que permitirá al iPad ser mucho más competente y poder eh, subsistir con, con los MacBooks, eh, debido a que ahora mismo mi, mi iPad Pro era muchísimo más potente que, que, mi, eh, que mi MacBook Pro. Y ahora este sistema operativo lo que permite es explotarlo y exprimirlo más. Una de las novedades más importantes eh, que tiene este nuevo sistema operativo para el iPad es eh, los cambios visuales. Ahora vamos a poder tener una multitarea abierta de la misma aplicación. Es decir, si yo estoy eh, usando notas para hacerme mi horario de, de del trabajo y quiero ver eh, otra nota, porque tengo los horarios de estudio, puedo abrir las dos notas y utilizar las dos a la vez. Eso sea, me parece una cosa eh, bastante, bastante guay y que se utilizará bastante. Y no sé por qué no estaba ya hecho anteriormente. Y ahora, aparte de la eh, pantalla dividida, lo que se va a poder hacer es crear como ve ventanas. Eh, ventanas eh, flotantes, digamos, que no van a ser... Eh, la aplicación, pero por si tienes que contestar un mail o algo lo pones en planta, pantalla flotante, lo contestas y, y, lo, y lo quitas y también va a haber historial de, de estas pantallas flotantes una de las cosas que también me parece muy, muy positivas para este nuevo sistema operativo es poder eh, utilizar un USB o una memoria externa en la iPad hasta ahora solo se podía hacer solo con fotos que se te pasaban directamente a la, a la aplicación de, de fotos de tu iPad. Pero ahora vas a poder hacerlos con archivos ya sean documentos, eh, ya sean Excel, ya sea cualquier tipo de cosa. Eh, fuentes nuevas para, para el iPad. Que esto da como un poquito más de profesionalidad al propio aparato. Y una de las novedades es que han reducido la velocidad de la respuesta del Apple Pencil con la pantalla de... 20 milisegundos a solo 9 milisegundos. O sea, prácticamente antes de que tú escribas en el Apple Pencil ya vas a ver qué es lo que vas a escribir. Pero para conectar con esta, con estas novedades, también vamos a comentar eh, iOS 13 y todas las cosas nuevas que tiene. Una de las cosas más llamativas y que más tiempo se lleva pidiendo es el modo oscuro de forma nativa. Apple no podía seguir sin poner... Eh, el modo oscuro en sus dispositivos eh, debido a que a partir del iPhone X el iPhone X, el iPhone XS y XS Max tienen una pantalla eh, que lo que hace es que el, el, el color negro no es un, un pixel eh, de color negro, sino que directamente ese pixel lo apaga, con lo cual es un negro más puro ¿qué hace este modo oscuro? que hace que gaste mucho menos batería el dispositivo debido a que tiene muchos menos píxeles en la pantalla encendidos. Y es. Eh, todo el mundo sabe que Apple, pues las baterías tampoco. tampoco duran mucho debido a que tienen mucha. mucha potencia. Y otra de las cosas que han añadido. Que menos mal, que, que estaban tardando ya en añadir. Es el. Quick Pack. Esto de. de poder deslizar sobre el teclado para escribir en vez de tener que poner tecla a tecla. Eh, estos, muchas aplicaciones ya lo hacían, eran de pago y ahora Apple pues, se ha sumado a, a, al, al carro y lo ha hecho de forma nativa. La verdad que, que ya, ya tocaba. Y una de las cosas que más me ha gustado es el sing, eh, Singing with Apple. Que esto lo ha hecho Apple eh, para hacer la competitividad, digamos, a, a las típicas de, de logueate con, con Facebook, logueate con, con Gmail... Que realmente lo que hacían era dar tu, tu mail eh, y dar un montón de información a esa página de terceros. Y Apple lo que ha hecho ha sido poner la seguridad y la privacidad en la mesa Es decir, no podemos dar tanta información a, a, a terceros, ¿no? Y lo que ha creado ha sido un... un lo que ha sido hacer, poner un pop-up. Que es eh, con, con Apple o, o registrarte con Apple. Lo que hace este, este pop-up, digamos, es lo que no hacen eh, los otros dos, que es crear una identidad, digamos, eh, falsa o escondida. Para no tener que dar tu correo a, a cualquier página a la que te tengas que registrar y, y que se te llene toda la bandeja de spam o que se te llegue publicidad que no deseas a, a tu correo electrónico normal de uso diario o... O de trabajo, con lo cual me parece un punto muy positivo para Apple. Y esto sí que es de. para poder aplaudirlo. Y. y, y de verdad que, que me ha gustado mucho. También hay mejoras en la privacidad del HomeKit. Con lo que ha puesto que en las cámaras de seguridad que, que se instalen. Eh, que sean compatibles con. con Apple HomeKit. Eh, sean totalmente privadas. O sea, no tengas que meterte en una página y tener que verlo, porque eso lo que hace es que el vídeo pasa por una página de terceros el cual puede grabarlo y puede aprovecharse de ese vídeo o puede ser eh, manipulada la página para poder verlo, esta vez eh, no va a ser así y lo que va a pasar es que se vea directamente desde el Apple HomeKit de forma eh, totalmente encriptada y que solo lo puedas ver tú desde tu propio dispositivo, otro punto para la seguridad de Apple que en eh, seguridad es el mejor. También más funciones para la gente que utiliza mensajes. Eh, en, en América, eh, en, en, en América del Norte, mejor dicho, se utiliza mucho la aplicación de mensajes, en vez de la de WhatsApp. Eh, aquí en España, donde estoy haciendo yo el podcast, se utiliza más WhatsApp. Pero eh, en mensajes eh, se utiliza mucho allí, con lo cual eh, actualizan mucho la, la aplicación. En esta aplicación eh, lo que han hecho es eh, poner eh, Memojis, Memojis es el, como un emoji pero con tu cara no personalizable y lo han actualizado y han puesto que cualquier emoji que, que exista se pueda poner con, con la cara de, 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 de la persona que tú hayas, que tú hayas creado o, 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 o tú mismo o tú misma. También nuevas funciones de edición eh, fotográfica, ahora vas a poder editar los colores de un vídeo y poder recortar un vídeo desde la propia imagen eh, desde la propia aplicación de fotos de, de Apple y también una cosa que madre mía, lo llevaba esperando mucho mucho tiempo, si grabas un vídeo en vertical poder ponerlo en horizontal directamente desde la eh, galería de fotos de, de Apple o sea, me parece una bestialidad y una cosa que no sé por qué no lo han hecho antes porque realmente es bastante, bastante Bastante útil. Una de las cosas que también me han llamado mucho la atención es que eh, Siri te va a poder leer los mensajes cuando utilizas los iPods. Tú le dices, eh, lanzas el comando de voz, que no lo voy a decir porque eh, se me activarían todos los dispositivos. Eh, oye, Siri, <ríe> actívame, léeme los mensajes de, de mamá, por ejemplo. Y te leía los mensajes que, que tienes. A la persona guardada como mamá. Que supongo que sea tu madre. Y, y te lo puede leer en, en caso de que estés ocupado. O estés haciendo deporte. Y te haya mirado un mensaje. Y quieras saber qué te ha qué ta escrito. También eh, compartir audio. Esta función me parece. Me parece una función especial. Especialmente novedosa. Y revolucionaria. Debido a que... Apple tiene sus propios auriculares llamados iPods. Supongo que, que ya lo sabréis. Y, y son personales. Eh, al menos eh, a mí no me gusta compartir mis iPods que han estado en mis orejas con otra persona que se les ponga en sus orejas y después ponen ¡Ah, las, yo, las mías. Me parece un poco antihigiénico y, y no, me parece, no me parece guay. Y ahora vas a poder compartir audios eh, con, con otra persona eh, con, con Share Audio que ha puesto Apple en, en su nuevo sistema operativo de, de smartphone. Ahora vais a ver vez ha ver una película cada uno con sus AirPods tranquilamente sin tener que, que darle uno a esa persona. Y me parece una cosa para gente como yo que es escrupulosa, me parece una cosa admirar y un súper, súper, súper punto para Apple. Y para finalizar, el lanzamiento de este iOS 13 eh, prácticamente será por lo que se dijo en la presentación en julio. Ahora no se ha especificado la fecha, puede ser a principios de julio o a finales de julio. Con lo cual solo hay que esperar y, y mirar eh, cuándo sale esta nueva beta para, para la gente en general y no para los desarrolladores que ya está activa. Otro sistema operativo que ha presentado Apple en esta Developer Conference es la actualización de macOS, que es el sistema operativo de los ordenadores personales y ordenadores en general de Apple. Con el nombre Mac OS Catalina. Esta nueva actualización. Podemos decir que es un punto y aparte. Debido a que dice adiós a iTunes. iTunes era la aplicación que llevaba acompañando a Apple desde el 2001. En todo lo que tenía que ver con el sistema audiovisual en general. Y que lo va a sustituir tres nuevas aplicaciones. Que van a ser Apple Music, Apple TV y Apple Podcast. Como sus propios nombres indican, Apple Music va a ser solo para música y para videoclips, Apple TV va a ser para series y películas y Apple Podcast va a ser pues para los podcasts que, que se suban a esa plataforma. Mac OS Catalina eh, ha hecho muchas actualizaciones que se llevaban pidiendo bastante, como hacer la función de Sidecar, es decir, poder utilizar tu iPad Pro o tu iPad en general. Pero creo que esto está más eh, Enfocado al iPad Pro debido a la Apple Pencil, eh, que tiene mucha mejor eh, calidad en un iPad Pro que en un iPad normal, eh, de poder utilizar el iPad Pro como segunda pantalla para poder eh, hacer cualquier eh, cosa, yo que sé, editar un, una foto poniéndole algo escrito a mano, o poder editar un vídeo y hacerlo lo propio, o simplemente eh, firmar un documento que tienes que firmar de forma electrónica y en vez de imprimirlo y gastar papel, pues te lo pones en el iPad, lo firmas y lo envías directamente ya, ya firmado y se ahorra papel que para mí me parece una de las cosas que se debería de empezar a hacer eh, digitalizar eh, lo que viene siendo todo lo que es documentación y papeles que, que son prácticamente eh, los típicos papeles que se firman y se tiran o sea, me parece una barbaridad de papel y un mal gasto debido al cambio climático que tenemos que pararlo otra cosa que ha llamado mucho la atención por la accesibilidad es poder utilizar el control de voz. Por primera vez se va a poder controlar por completo el Mac con voz. Esto es una cosa muy positiva para Apple y para eh, que todo el mundo pueda utilizar uno de sus ordenadores debido a que hay gente que, que no puede utilizar los brazos o por ejemplo eh, te has roto un brazo y no puedes... Tienes que trabajar y no puedes utilizar el, el ordenador porque necesitas, como normal, los, los dos brazos. Eh, pues vas a poder utilizarlo eh, eh, con la voz. Pero vamos, ya, digo ya que esta función está más enfocada para la gente con problemas de movilidad que para la gente que puntualmente se puede hacer daño, que también. También han añadido una cosa que es tiempo de uso. Esto estaba puesto en los sistemas operativos de iOS eh, 12, pero que no, no llego a encontrar la función dentro de un ordenador. Porque un ordenador, al menos desde mi punto de vista, es más para, para trabajos eh, que vas, vayas a estar bastante tiempo, ¿no? como hacer un trabajo de, del colegio o de la universidad, o para editar algún vídeo que necesites para cualquier cosa. O sea, son cosas más puntuales, más de, de trabajo, de estar bastante tiempo delante del, de la pantalla. Con lo cual no entiendo la funcionalidad del tiempo de uso. Esto sí que lo entiendo en un smartphone que te dice: Pues has estado 5 horas en Instagram. Pues mira, me lo tendría que mirar, pero eh, en un ordenador que se supone que es para trabajo, básicamente, eh, pues no, no le llego a ver eh, lógicas. Si me va a decir que llevo 5 horas en un Word eh, haciendo un trabajo de, de historia de España que, que no acabo de hacer porque no soy capaz. Eh, pues bueno, más o menos creo que sabré que, que llevo 5 horas en el, en el ordenador. Para acabar me gustaría hablar de la compatibilidad eh, de Mac OS Catalina con antiguos ordenadores. y eh, Bueno, los eh, ordenadores que van a ser compatibles con este nuevo sistema operativo de Mac OS Catalina Van a ser el iMac, el MacBook Air y el MacBook Pro de 2012 hacia adelante, el MacBook del 2015 hacia adelante, el Mac Mini de 2012 también hacia adelante, el iMac Pro del 2017 hacia adelante y el Mac Pro desde el 2013 hacia adelante. Con lo cual si tienes algún tipo, eh, alguno de estos eh, ordenadores vas a poder disfrutar de la nueva actualización del Mac OS Catalina. Para finalizar, me gustaría eh, hablar del de nuevo sistema operativo de los relojes de Apple Watch OS, que ha sido un, un punto y aparte también en, en lo que viene siendo eh, aplicaciones nativas, que es un super punto de, de Apple en, en, en los relojes. Apple se ha dado cuenta de que eh, los relojes más vendidos del mundo son los Apple Watch ya ha querido eh, darle su, su huequito ¿no? en, en, en los sistemas operativos importantes y con WatchOS yo creo que sí que lo ha conseguido. Una de las aplicaciones que más se estaba demandando, eh, por ejemplo, son aplicaciones eh, de la salud. Por ejemplo, una de las aplicaciones que hizo mención Apple en su, en su developer conference en la Keynote fue una aplicación nativa de control de, de periodos de, de fertilidad o de menstruación, que son la misma, y eh, de salud auditiva. Apple, el, el Apple Watch te avisará de cuando estás en un ambiente al, con un sonido alto, el cual en, a una larga exposición te pueda, te pueda hacer daño en, 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 en el sistema auditivo. Una de las nuevas funciones eh, de salud también es que es más eh, específico en, en, en lo que haces. Puedes poner más círculos en, en los típicos círculos de actividad del de Apple Watch que antes solo te dejaba poner los de eh, estar de pie, ejercicio y, y calorías quemadas. Ahora vas a poder añadir, eh, por ejemplo, eh, cuánta distancia has recorrido. Eh, los movimientos que has hecho eh, Y un par de, de cositas más que, que está bastante interesante para la gente que utiliza el, el, el Apple Watch para, para sistemas de salud y, y de control de, de ejercicio Aparte se han presentado nuevas esferas como, como era de esperar Y una de las grandes novedades de, este, de esta presentación Ha sido una Apple Store propia para el Apple Watch ya no te vas a tener que meter en el móvil para poder descargarte una aplicación y que se te ponga en el, en el móvil. Ya no vas a tener que tener dos aplicaciones, una para el iPhone y otra para el Apple Watch, eh, que es lo que se tenía que hacer antes, ¿no? Y nuevas aplicaciones nativas que te van a venir ya directamente con el sistema operativo van a ser, eh, por ejemplo, la calculadora, que nos recuerda un poquito al Casio este antiguo, ¿no? Que hacía... Eh, cálculos eh, que tenía los teclados de, de numérico. Y también eh, grabadora de voz. Pues si necesitas grabar algo o a escondidas para para gastarle una broma a alguien, puedes eh, grabar eh, con el con Apple Watch. Y también eh, poder escuchar audiolibros eh, cuando vas haciendo ejercicio y quieres dejar el móvil en casa. Ya no tienes que tener el móvil encima. Apple está haciendo muy bien eso de... de poder separarte de tu móvil y seguir eh, conectado digamos, por si pasa cualquier cosa, eh, saber qué es lo que está pasando, por qué te llama alguien eh, ya lo hizo anteriormente con el, con el sistema de, de poder separarte de tu móvil y seguir teniendo datos y ahora lo está haciendo cada vez más con, con la independencia digamos, de del Apple Watch del, del iPhone para crear ...como un mini iPhone que te acompaña a cualquier lado y que y que no te estés pegado a una pantalla 24 horas... ...sino que puedas dejarlo en tu casa y salir a dar un paseo sin el, sin el ordenador... ...que si te llamas no vas a poder contestar. Y una de las cosas que quiero decir para acabar este podcast es hablar un poquito de, de actualidad eh, global... ...y una de las noticias eh, más llamativas es que el 5G llegará este sábado a España... La operadora Vodafone ha confirmado que a partir del próximo 15 de junio empezará a prestar servicios en 15 ciudades del país. Esto es una, un gran avance para, para la tecnología, debido a que el 5G prácticamente hace las cosas bastante instantáneas. Y, y es un gran avance para, para cualquier tipo de, de tecnología, ya sea eh, Apple, que es la que yo más sigo, o para cualquier otra compañía para para hacer eh, operaciones eh, que se requieran de, de aparatos electrónicos va a ser todo mucho más preciso debido a que la inmediatez del 5G es algo eh, revolucionario también hay una mala noticia y es que un hombre mata a dos puñadas y era su suegra esto fue anoche en Aranjuez, en Madrid eh, por matar eh, con un arma de fue, fue arrestado por matar con un arma de fuego a dos de sus cuñadas y herir a sus regras, según han informado fuentes del SUMA y del 112 a distintos medios. Esto es eh, desgraciadamente habitual eh, eh, que hombres maten a mujeres eh, y me parece que desde aquí eh, quiero dar todo mi apoyo a, a todas las víctimas y, y, y apoyar de la, de la manera lo posible que esto no se vuelva a repetir y, y, y y que no puede haber eh, gente impune o gente que pasa tan poco tiempo en la cárcel eh, debido a este tipo a este tipo de crímenes y que después salga tan tan normal no o sea se deberían de, de, de mirar eh, las, las penas y actualizarlas al a lo que es la actualidad y y, y, y lo que es eh, la ética actual o sea, está está bastante antigua la el tipo de ...de condenas y se debería de revisar, la verdad. Y para cambiar un poquito de tema... ...vamos a comentar de que el E3... ...está pasando actualmente... ...en Los Ángeles... ...y se han presentado varias cosas que me han llamado... ...la atención, como... ...el Fallout 76... Eh, ...que es... ...una saga que lleva mucho tiempo... ...y que la verdad no sé... ...de qué, cuántas maneras más... van a poder cargar el planeta... ...una de las... Eh, ...novedades... También de este nuevo E3 es la presentación de Doom Eternal, que tiene fecha de estreno, de, de lanzamiento mejor dicho, del de 22 de noviembre. Y ya para finalizar con esta noticia voy a decidir eh, las charlas del E3 o las presentaciones del E3 que más ganas tengo de, de ver y, y, y de poder ver que lanzan. Que es, por ejemplo, la de Microsoft del 9 de junio a las 10. También eh, una de las que más ganas tengo de ver qué hacen, porque soy muy fan del Assassin's Creed, pero mm, reconozco que estos dos últimos lanzamientos, que es el Assassin's Creed Origins y el Assassin's Creed Odyssey, eh, la verdad es que han dejado bastante que desear. Con lo cual, tengo muchas ganas de ver qué presenta Ubisoft el 10 de junio también a las eh, 10 de la noche. Y por último, y no menos importante, es el de Nintendo el 11 de junio a las 6 de la tarde. Y por primera vez, desde 1995, PlayStation no acudirá al E3. Esto, eh, yo al menos no sé por qué, eh, las noticias que... Que he mirado tampoco tienen una cosa en común, con lo cual vamos a dejarlo en que no ha querido ir al E3 porque tiene una presentación eh, especial para presentar el PlayStation 5 con los juegos que vaya a lanzar. O oh, es que no tiene ningún juego eh, de lanzamiento eh, potente para presentar el E3 que lo dudo viniendo de una compañía como PlayStation y eh, son realmente. Y bueno, con esto acabamos el primer podcast, espero que os haya gustado y que os suscribáis a, a este canal de podcast. Y bueno, eh, nos vemos la semana que viene con más novedades, siempre aquí, en El Sonido de la Luna. ¡Hasta luego!